0: Bienvenidos gente del futuro a su podcast dos mentes. Bienvenidos gente del futuro a su podcast dos mentes. Porque su podcast entre la gente de nosotros. El que no ha sentido celos es porque nunca ha amado. ¿Qué piensas, Kevin, de eso?
1: Bueno, cuando escuché la frase, uh -huh. en un primer momento yo sentí que, que no, o sea, que, que no era así. O sea, mi reflejo instantáneo fue decir en mi mente, o sea, no, ¿por qué? Porque entonces lo que estamos haciendo es que nos estamos atando y diciendo que solamente y únicamente para tú haber amado, tuviste que haber tenido celos. Y no estoy tan seguro. Quizás, quizás lo que sí puedo decir que me resulta mucho mejor es decir que es una etapa que quemaste y que ya seguiste. ¿Cómo así? O uh -huh. sea, de pronto es una etapa en la que todos pasamos o por la que tenemos que pasar en algún momento, si no temprano tarde, pero se pasan aunque de pronto algunos son tan zen iluminados de la vida <risa> que no pasan por ahí, nunca ya.
0: Aunque yo creo que sí, o sea, a pesar de que esas personas que no han vivido tanto los celos, o sea, no lo han vivido, o sea, no lo han visto de pronto en lo que es su familia o en sus relaciones de amistad y cosas así, y llega un punto en el que sí sienten celos. O sea, yo siento que todos en la vida... A pesar de que unos estén iluminados y no sé qué, todos, en serio, creo que todos y todos, 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 han pasado por eso.
1: No bueno, mira, ahora que tú dijiste eso, los celos no solamente se siente, O sea, es que cuando tú escuchas celos, uno, inmediatamente nuestra mente lo, lo, lo asocia a amor, enseguida. Bueno, yo en este caso. Uh -huh. Pero también se puede asociar con amistad y amigos que son celosos, literal. Sí. Sí, que te dicen, ay, ay tú, ¿qué pasó aquí? Que no sé qué, que estaba por <risa> allá y como así.
0: ¿Y ¿Por qué te relacionas con Fulanito de tal?
1: Sí, eso, bueno, yo ¿Y sí a mí que no me
0: e, Igual, Ajá. eso es como que, y es más, uno creo que uno lo ve más en esas etapas de amistad inmadura, que como que, ay, es que a mí no me agrada tal persona. Creo que todos hemos vivido esa esa etapa. O sea, persona que no haya vivido eso, ay, quiero conocerte, quiero ser como tú de grande. Pero este, creo que sí, todos hemos llegado a experimentar eso. A pesar, o sea, obviamente, eh, unos en gran medida que ya llega a ser como que, uy, ya está rayando en lo, en lo que está mal. Y ya otros como que, ay, no sientes celos, pero cuando sientes celos es como que una, es que yo siento que los celos sí se deben comunicar, o sea, pero comunicar de buena manera, o sea, no es como de, ay, necesito que me expliques tal cosa y tal cosa y tal cosa, ay, pero yo te estoy comunicando, o sea, ya tú sabías que cuando tú me conociste es que yo era celosa o que yo era celoso <ríe> y entonces ya, acéptame, o sea, tampoco, porque es más, yo creo que son como banderitas que uno debe estar pendiente porque es que los celos son una cosa de mucho cuidado o sea, yo considero que es algo de mucho cuidado porque este, tanto tú como persona te deja, per o sea, a permitir está bien te diste cuenta que estuviste celo de tal cosa, pero es como que, bueno, ya comunícalo, háblalo. Eh, pero sí, o sea, intenta darle cierre.
1: ¿Y cómo sería darle cierre? ¿A qué te refieres? O sea, a
0: darle cierre. Bueno, yo aquí mi, mi inexpertitud. Es que es muy difícil porque en mi caso yo me considero una persona que no es tan celosa entonces a veces te van a decir muchos uh, sí, los, que, los que dicen que no son celosos uh, son recontra celosos suele pasar <risa> pero o sea yo siento que no soy tan celosa pero cuando a mí me dan celos yo este normalmente lo comunico entonces ¿cómo sería de pronto una manera digamos que para darle cierro? o sea lo que a mí me gustaría tanto si una persona sintiera celos o yo sintiera celos hacer lo siguiente como comunicar mira este no es como que ay, me dieron celos tal cosa y tienes que hacer no sé qué para que a mí no me den sino más bien como que mira me pasa esto tal y tal situación me generó esta cierta inseguridad y, y hablan un poquito de eso y, y, y intentas como que bueno darle cierra eso porque o sea no es como que vas a pensar ahora ay no yo le de celos y ya ya a mí ya se me cerró el me aclaró las dudas y no sé qué y ya se me quitó el celo o sea Tú tienes que entender que, obviamente, tienes que, ajá, bueno, tal, este, me aclaró algunas dudas que yo tenía, pero ya tú tienes que comenzar a trabajar de ti. Porque muchas de esas cosas de los celos son inseguridades que vienen de uno mismo. Entonces, uno tiene que, que tener como que ese cuidado con, con lo que tiene que ver con los celos.
1: Bueno, y tú carías en ese caso. O sea, digamos que ya tú, ya tú comunicaste esos celos que tú sentías. Pero uh -huh. la otra persona... Lo, estuvo estuvo receptivo, sí Lo asumió lo, lo tomó muy bien Pero de todas maneras No se consiguió quizás el resultado que se esperaba ¿Qué harías entonces? Empeoró <risa>
0: <risa> mm, Pero es como yo dije O sea, en dado caso que hubiera O sea, pongamos la situación Que hubiera salido mal Y ah. que Que en vez de esa persona De calmar los celos los triplicó. Entonces, porque los, es que, re, y es más, para responder esa pregunta, es más bien, tenemos que buscar más lo que, que son los celos como tal, qué son los celos realmente, por qué nos sentimos así cuando, cuando, o sea, cómo uno sabe que uno tiene celos, o sea, uno cómo se siente cuando tiene celos.
1: Pues lo más obvio y lo más, bueno, no lo más obvio, pero lo más común es que te sientas molesto, uh -huh. de pronto fatigado de, de alguna cosa en particular bueno, depende también de la actitud de la persona si la persona está anda así, bueno es distinto, pero yo creo que lo general y lo normal sería que ese cambio de actitud repentino al ver algo y que ya te generara una emoción negativa bueno, negativa entre comillas, porque ah, no, todas las emociones son, son malas, sentirlas bueno, es que las emociones en sí no son malas, sentirlas y expresarlas no hasta su punto y está bien ¿sí? Para las emociones yo creo que tendré un ejemplo muy claro y es como un taladro. Si tú el taladro lo usas para, ajá, para su función, eh, tío, que se a, haces un orificio en la pared, ras, ya, listo, cumplió su función, lo utilizaste y ya. Pero si todo el día estás usando el taladro, el taladro se va a dañar, se va a dañar eso, y así pasa con las emociones. Si tú todo el día estás pensando en eso, tu cerebro se va a fundir, literal.
0: Y no es tanto eso, o sea, en el caso de los celos, si tú sigues pensando en eso todos los benditos días, o sea, todos los benditos días, piensas en nada, en, o sea, en, en esa situación que te genera incomodidad o esa inseguridad, hasta comienzas a ver cosas que no son, ya, o sea, todo lo relacionas con eso y eso también es lo como que lo desgastante de la situación con lo que tiene que ver con los celos. Pero lo es que yo siento que los celos es como que algo tan, pero tan delicado. O sea, creo que todos hemos escuchado como que noticias de osteopatía, oh, que es como que aquellas personas, vamos a poner ejemplos de pareja, porque realmente, aunque parezca extraño, aunque no debería ser, creo, pero la mayoría de veces en la que uno puede como tal entender más lo que es los celos es en la relación en pareja.
1: Pero no es la única.
0: O sea, o sea porque una
1: relación entre amigos también se puede dar. Pero y también, también en la familia,
0: también en familia se encuentran. Ah, sí,
1: uff, bastante no.
0: Exacto. Entonces, pero ajá, voy a poner el ejemplo de eso porque creo que es un poco más radical en lo que tiene que ver con relaciones de pareja. Los casos esos en los que, que hombres celosos, pero demasiado celosos, pero ya celosos mal, tóxicos, matan a su pareja. Porque no, o sea, no pueden con la idea de verlo con otro, con otro hombre o con otra persona. Y la matan. O sea, es como que, uff, o sea, ¿cómo puede ese sentimiento de celos desfigurar toda esa realidad? Porque, o sea, los celos como tal, es como esa inseguridad, esa, esa sospecha de que vas a perder algo que es de tu interés, o sea, lo vas a perder, y es como que ese miedo, ese temor, que tú vas a ir experimentando, y mire, que se puede ir mezclando, con esos sentimientos, de la ira, la tristeza, y el miedo, y es como que, uff, o sea, ese sentimiento de celos, realmente es, un sentimiento muy, muy fuerte, o sea, lleva mucha carga, y, y una pregunta, tengo una pregunta, o sea, ¿realmente entonces los celos pueden llegar a ser buenos o, hay uno, o siempre son, tienen esa connotación negativa?
1: Es que todas las emociones son buenas, sentirla, hasta la envidia se supone que es buena sentirla. Mm -hmm. Pero eh, hasta un punto, porque digamos, en el caso de los celos, ¿sabes? yo creo que no está mal de que tú sientas celos, pero que quizás no cobren un trasfondo tan grande como que lleguen a hacer cosas como esas que dijiste ahorita que en esa ahorita es como son celos, pero ya dados a la ira, que se salen de control entonces ahí ya pierden un norte muy claro y ya rozan algo mucho más, mucho más grande que eso, entonces ahí está como que es como saberlo usar entre comillas, porque no es que tú actives los celos y ya, es algo que sucede sucede exacto. solo y hay que tener cuidado,
0: exacto, pero ahí o sea, en lo que tiene que ver con la frase Ahí le das un poquito, o sea, nada más le das un poquito de razón con respecto a que tú nada más vas a sentir celos si tú ya tienes cariño a algo. Porque no le puedes tener celos a algo que es irrelevante para ti. O si has experimentado celos de alguien X en tu vida, mmm, en mi caso no, ¿y a ti te ha pasado?
1: Pues no, pero lo que salió, yo creo que la verdad la pregunta sería como que si algo te importa, entonces sí sientes celo.
0: Creo que, o sea, creo que en ese sentido, creo que, o sea, sí, o sea, si algo te importa, tú, tú tienes la posibilidad de tener celos, porque realmente los celos son un sentimiento, una sospecha, una inseguridad de tu perder algo que te importa, o sea, puntualmente que te importa. Hmm. Es que esa es la cuestión con el entendimiento de lo que tiene que ver con los celos, que los celos se relacionan con eso, con esos tres sentimientos que ajá, ahorita mencioné, que eran la ira, la tristeza y el miedo, entonces uno puede vivir los celos desde esas tres perspectivas, por así decirlo, desde la ira, desde la tristeza y desde el miedo. Entonces, ahí yo creo que se darían los diferentes... Hay más, yo creo que ahí, me imagino que ahí se derivan lo que tiene que ver con diferentes tipos de celos. Me imagino que debe existir eso, pero no tengo conocimiento como tal, pero me imagino que uno los puede diferenciar, o sea, cuando es un celo por medio de la ira, o sea, que se expresa por medio de la ira, uno que se expresa por medio de la tristeza y otro desde el miedo, o sea, desde la ¿sabes inseguridad. Que,
1: y también con eso que acabas de decir también cada persona lo afronta de una manera.
0: O sea, Exacto. Porque se supone
1: que todos sentimos celos en algún punto por algo, pero cada uno lo afronta distinto.
0: es Parece ser, porque de verdad, o sea, cuando está leyendo un poco de esto de los celos, eh, es algo natural, o sea, algo que se da en los seres humanos. Y yo pensé siempre que era algo que no debía ser, pero resulta y pasa que es algo que, siempre está en la humanidad, o sea, desde siempre. Desde los griegos se nota en escrituras de la Biblia y uno queda como que, uuuh, es verdad, o sea, los celos son los celos.
1: Eso me recuerda a la típica pregunta de que si el ser humano nace, nace siendo violento o si la sociedad lo corrompe.
0: Uf. Pero ¿sabes algo? Yo lo relaciono algo así también, o sea, sé que suena como que un poco malo, no sé, o sea, no voy a decir malo, no, suena, suena un poco extraño o un poco reduccionista más bien. Este, ver el, al, al ver, o sea, comparar enseguida el ser humano con un, con un animal, pero es que literal somos animales. Entonces, por, o sea, por ejemplo, uno cuando ve a un león que está comiéndose, a otro animal, uno no piensa, uy, el león es malo, es un demonio, es no sé qué, o sea, no, uno dice como que Ey, es el león y es normal en el león comer carne.
1: Es su naturaleza.
0: Es su naturaleza. Entonces yo creo que también tenemos que dejar de satanizar lo que es el ser humano en su comportamiento y decir como que, hey, el ser humano es eh, bueno y malo, o sea el ser humano es lo que es y a veces de pronto por no aceptar lo que es el ser humano es que nos llevamos tantas sorpresas y también es que no, no se puede manejar muchas cosas del, del comportamiento no deseado por ejemplo uno no quiere o sea el ser humano es un ser ya pensante entonces él ya sabe que está viviendo en comunidad entonces hay unos comportamientos que a pesar de que puedan ser naturales no se deben hacer porque ya Obviamente ya infringes en, en el otro. Entonces, de ahí se ponen como límites y muchas cosas más.
1: Pero es que eso yo lo veo más como que el ser humano es un equilibrio. Un equilibrio entre, es como el yin y el yang. Es un equilibrio entre lo bueno y lo malo. No es que sea, un, que sea uno y otro, no. Es, es, lo, es los dos. Son los es dos los solamente dos. que en cada persona existe un equilibrio diferente entre el bien y el mal.
0: Y, es, y hay gente desequilibrada, entonces, ajá, es como que, güey, ahí tenemos que ayudita, vamos al psicólogo, lo invito. Pero sí, es verdad, o sea, sí considero eso de que el ser humano es un equilibrio y están las dos potencias, como lo había dicho al inicio, de tanto, tanto para ser bueno como para ser malo. Y ya, así como, igual también creo en lo que influye eh, la sociedad, en dónde se cría, con quiénes se relaciona, todo eso. ¿Y cuál es la diferencia entre celo y envidia?
1: Los celos tú los sientes solamente cuando tú tienes un cariño a algo y sientes que te lo están quitando. Entonces ahí se podría generar celo, entonces por eso generaría ira miedo, etcétera. Y la envidia, de pronto la envidia ya es como lo opuesto, de los celos. Porque tú tienes celos, está bien, pero es algo que ya tú tienes y de pronto sientes que se te va a ir. Pero la envidia, de pronto es algo que tú no tienes, pero tú quieres de esa otra persona.
0: Exacto. Entonces, ahorita cuando yo identifique, y hasta creo que los que están escuchando el podcast ahora identifiquen, cuando... Puchas, ya sé que cuando me cuando, cuando quiero algo de alguien más y que yo no tengo, estoy experimentando envidia. Y me puedo pensar como que, bueno, en este momento estoy experimentando envidia. Obviamente uno no lo está pensando así, pero se supone que lo ideal es que uno después de experimentar ciertos sentimientos que no son tan placenteros, porque hay que o sea, yo no sé, pero para mí esos sentimientos no son placenteros. Pero creo que nadie se ha sentido bien sintiendo envidia o sintiendo celos. Creo que todos lo identificamos como que, uy, no es tan agradable sentirlo. Entonces ya sabemos que de pronto el momento de sentir envidia y celos ya lo podemos diferenciar.
1: Yo creo que hay algo que no hemos tocado todavía y es sería malo no sentirlo.
0: Bueno, yo considero que, o sea, sí, sería malo no sentir celos. Y me preguntarán como que, o sea, es que como tú dijiste, los celos son como etapas y uno tiene que saber, o sea, ir viviendo todo eso e irlo manejando. Porque, como ya lo hemos hablado, los celos es algo natural. Entonces, si tú estás en una relación tanto de pareja como de familia o de amistad y tú sientes celos y no los comunicas y te haces, digamos así, el idiota y no y no acepta que tiene celos y te reprimes y te reprimes y te reprimes eso, yo siento que eso es malo.
1: O sea, no sé, pero no viendo...
0: O sea, pero ¿cómo tú no vas a sentir, o sea, tú cómo no vas a sentir celos?
1: O sea, no hay un estado más allá en el o que O sea, nos tú sos... consideras
0: que hay un estado zen en el que una persona no siente celos.
1: <ríe> un estado zen. O sea, de pronto no un estado zen, pero sí un estado. En el que los controlas más.
0: Pero ahí aceptando de que siempre vas, o sea, que siempre vas a tener. Y ahí sería otra, o sea, la pregunta se formularía de una manera diferente. Que sería: hay una manera de controlar los celos de manera positiva, sin hacerte daño tanto tú como a los demás. Esa sería una buena pregunta.
1: Pero entonces estamos de acuerdo a que si no has sentido celos, entonces porque nunca has amado.
0: No estoy de acuerdo al 100%, pero con lo que hemos hablado y lo que he ido entendiendo es que si algo te, o sea, tú nada más sientes celos si algo te importa o tiene un, un gran significado para ti y para tu vida. Y por eso de ahí se desarrolla ese temor o ese miedo a perder ese cariño o esa cosa importante en tu vida. Entonces, en ese punto, sí, o sea, sí tendría razón.
1: Pero no sé, o sea, yo, yo pensaba también que en un punto ya no ibas a sentir celos. O sea, ¿cómo así? En el punto en el que, o sea, obviamente, ja, tú sentiste celos ahora, pero de pronto un poco más allá, eh, llegue ese punto en el que... Tú estás consciente de que eso te podría generar celos, pero tú también conscientemente no lo haces, sino Exacto. que te sientes libre.
0: Sí, y es más, es como soltar esas inseguridades, porque realmente los celos son inseguridades. Entonces, es como darte cuenta de que, bueno, es como lo habías comentado, puedo sentir celos por esto y esto, pero es como que, hey, lo razonas y sueltas esas inseguridades.
1: Esto ha sido todo por hoy, un episodio más de Dos Mentes. Síguenos en Instagram, Spotify, YouTube y Apple Podcast como Dos Mentes Co.
0: Y cuéntanos, ¿qué piensas tú?